0: Livros e autores. A editora Carambaia lançou o livro O Sino e o Relógio, uma antologia do conto romântico brasileiro. A obra foi organizada por Hélio de Seixas Guimarães e Wagner Camilo. Os dois são professores de literatura da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Na coleção estão autores de renome, como Machado de Assis, Nísia Floresta e José de Alencar. E esses nomes de renome se juntam a nomes menos conhecidos atualmente. Para falar sobre essa obra, muito importante para quem quer conhecer mais e e se envolver mais com o conto brasileiro do século XIX, eu vou conversar agora com o professor Wagner Camilo, um dos organizadores do livro. Professor, boa tarde, parabéns por essa organização, professor.
1: Muito obrigado, Roberto, um prazer estar com vocês no, no Via Sampa, falando desse livro que é o resultado de uma pesquisa longa que a gente desenvolveu em parceria e... Sim, é um prazer imenso estar
0: aqui. Prazer é nosso, professor. Muito obrigado por nos atender. Professor, eu queria é começar justamente disso que o senhor falou, essa pesquisa. O livro traz 25 contos publicados entre 1836 e 1879. Como é que foi reunir essas 25 histórias, professor? E eu creio que muitas delas eram de difícil acesso.
1: Exatamente, quer dizer, o o projeto se estendeu por mais de 10 anos e nos últimos anos ele foi beneficiado pelo acesso virtual que a gente tem hoje, tanto a, a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional que possibilitou a pesquisa né, e a recolha desse material em jornais e periódicos da época, quanto também a nossa brasiliana, né, da da Biblioteca Mindlin aqui na USP, que preserva e disponibiliza online uma série de livros hoje esgotados, muitos deles esquecidos, que foram, de fato, as fontes onde a gente pôde recolher esse material. O processo foi longo, né? a gente fez uma seleção muito maior do que essa, esse já é o resultado de uma triagem, de uma seleção em que a gente buscou, na verdade, selecionar uma, um único conto representativo de cada um desses autores. Uhum. Quando, na verdade, a gente levantou um material muito maior do que isso.
0: Ah, sim. Professor, e, então foi isso mesmo que aconteceu. Eram é, Às vezes, contos até publicados em jornais lá do século XIX, que vocês é, encontraram nesses arquivos virtuais uhum. e trouxeram, então, agora à luz. Foi assim que aconteceu.
1: Exatamente, quer dizer, é um processo de seleção, levando uhum. em conta vários critérios, inclusive a relevância, a, representativa e o interesse, a representatividade e o interesse para um leitor mais contemporâneo também, né?
0: Certamente vocês encontraram raridades aí, professor. Que raridades são
1: essas? Olha, eu acho que das raridades, chama atenção é, o conto que é exemplar de um autor que ficou desconhecido, chamado Flávio Daguiar, sobre o qual a gente não tem a menor notícia... Se publicou, entre outros contos nos jornais da época, o que a gente recolheu no livro chamado Grande Vaso Chinês. Acho que é uma, experime- uma experiência em termos de orientalismo misturado ao fantástico, que foi um veio pouco explorado pela literatura brasileira da época. A gente retomou também Carlotinha da Mangueira, que eu acho um conto excepcional, é, de Gentil Braga, e fora isso a gente tem a representação de vozes femininas, que era de fato, algo que a gente desconheceu. Dou um destaque para além da Anísia Floresta ou ou, ou da Femina dos Reis, que hoje são nomes mais celebrados, o caso da Corina Quaraci, que ficou absolutamente desconhecido e que tem um conto exemplar, que inclusive é uma reflexão sobre o que seria, para ela efetivamente, uma literatura feminina no momento em que esse tipo de literatura está emergindo. né? Então, acho que esses são os destaques. É, destacaria também um conto praticamente desconhecido do Bernardo Guimarães é... e enfim teria uma série de outros nomes aí que Sim. a gente podia colocar, mas acho que esses dão bem uma amostra do que é a diversidade Sim. da produção que a antologia traz. É,
0: professor, é... A gente, vocês organizaram o livro em quatro grandes temas, né? Dividiram em quatro grandes temas, de acordo com o tema do do conto. Então, vocês dividiram em, em... Tendo o tema fantástico, histórico, uhum. cotidiano e intriga São esses quatro temas isso. Bom, isso já me, me pareceu o seguinte Que a gente está acostumado a, a, a pensar o conto, conto romântico Sempre como aquela história de amor né? Ou, é, ou uhum. aquela, aquela tristeza, aquela luta por um, por um amor tal. É, uhum. Ou seja, o, o clássico tema romântico Mas por aqui a gente vê que é uma diversidade muito maior Do que apenas é, é, histórias de amor não
1: é? Com certeza quer dizer, obviamente existe a história de amor uhum. e aí um destaque talvez seja para o conto do José de Alencar, que é praticamente desconhecido dos especialistas porque ele funcionou em boa medida como prefácio de um outro livro, de um outro autor, né? Então uma história que ficou desconhecida e que a gente resgata aí que tem um pouco esse teor mas os outros caminham por temas e matérias e gêneros de conto muito variados, né? Isso que é surpreendente, o que ajuda a redimensionar um pouco a visão que a gente tem do romantismo no Brasil.
0: Exatamente aí que eu queria chegar, professor. O que que é? é, é qual é a visão do romantismo que esse livro que vocês organizaram traz?
1: Olha, eu acho que ele amplia. É, é a visão que a gente tem do período, quer dizer, o romantismo brasileiro foi muito marcado também por um projeto nacionalista claro, né? Uhum. Era uma exigência, uma certa demanda que tinha a ver, que se seguiu o processo da independência no Brasil. Então, há uma série de contos no livro que dialogam com essa vertente nacionalista, com essa questão do indianismo, que foi um marco né na criação de um mito nacional, mas já adota uma perspectiva um pouco diversa daquilo que a gente está acostumado a ver na história oficial, na literatura mais canônica. Por exemplo, o Toné, está representado aí, traz o indianismo da época da conquista para a guerra do Paraguai, em pleno século XIX. Então, com isso, ele redimensiona um pouco a visão tradicional que a gente tem do indianismo. né? Uhum. Fora isso, há abertura para uma produção marcadamente cômica, outra fantástica, é, outra que explora costumes, Pouco comuns ao que era a literatura da época, essa vertente orientalista do conto do Aguiar, quer dizer, há uma, uma pluralidade é, de caminhos que a historiografia muitas vezes não dá registro, né? Uhum, sim E eu acho que a antologia nesse sentido contribui efetivamente é, é, para redimensionar isso.
0: Sim. Professor, e quanto à qualidade desses eh, escritores e esses contos praticamente desconhecidos, que hoje vem à luz graças à pesquisa de vocês. A a, a qualidade artística desses trabalhos, como o senhor considera?
1: Olha, é desigual. Isso não, não, não se pode negar. Há achados muito felizes e outros que estão tentando acertar o tom do conto. O conto era um gênero novo na época, né? Então, em muitos deles, a gente percebe que não há um domínio absoluto ainda daquilo que o o gênero novo está propondo. Então, nesse sentido, o andamento de alguns deles, o o modo como eles lidam com com o fecho da história e tudo mais, a gente gente percebe que eles estão ali tateando algo que é novo. Ainda assim, é relevante justamente porque eles estão experimentando formas e temas que não eram consagrados ainda pela literatura oficial. Então, na verdade, há momentos muito felizes e há outros eh, que a gente relativiza em termos estéticos, né? mas às vezes chama atenção para o interesse histórico, pelo interesse da matéria, ainda que formalmente ele não tenha encontrado... O, o tom adequado que a gente espera, que a gente está familiarizado, sobretudo depois que o gênero se estabiliza com Machado de Assis, né? Uhum. Então, antes disso, tem uma certa é, é, flutuação, até na denominação do que eles chamam de, de conto, né? Em vários momentos eles vão usar outra terminologia, vão falar de noveleta, novela, romancete, quer dizer, é, é, é meio um gênero novo que eles estão ainda tateando, Onde a marca da oralidade também está muito presente. Tem essa ideia também do conto como a escrita de um causo para usar o termo popular, né? Ouvido oralmente que eles tentam registrar literariamente. Então, é, é, enfim, é, oscila. A gente pode dizer que é uma oscilação em termos de qualidade estética. Uhum. Mas eu acho que mesmo assim o interesse, ou pelo tema, ou pela matéria né, que ele está abordando... Uhum. É, compensa, até certo, até certo pontos, certa frustração que se pode ter com o desfecho de uma história ou outra.
0: Uhum. E do Machado de Assis, o conto que vocês selecionaram do Machado de Assis, o que chama a atenção nele, professor? Ele está mais ligado à então, fase romântica ou realista do Machado?
1: É, ainda é alguma coisa mais ligada, talvez, ao primeiro Machado, mas a gente pegou, sobretudo, o Machado e do Relógio de Ouro para contrapor Justamente ao sino encantado que abre o livro, que é um conto esquecido do do Franklin Távora, o autor do Cabeleira, justamente para pegar esses objetos emblemáticos da marcação do tempo, né? Já que o conto pressupõe essa relação estrita com o tempo, né? Precisa ser condensado, em numa sentada, se a gente pega... A definição famosa do Edgar Allan Poe, a gente achou que esses dois contos emblematizavam bem o que foi o esforço desses primeiros autores em tentar ajustar é, é, o gênero no Brasil. Né? No caso do Machado de Assis, é um marco ali, evidentemente, não está ainda próximo das grandes realizações que a gente conhece depois, né? mas é, talvez seja mais próximo ainda, aí, sem dúvida, desse primeiro machado de Assis,
0: uhum. né? professor, o livro traz contos também, várias histórias escritas por mulheres, o que que a gente Isso. pode é, refletir a respeito disso, é, no século 19 nós tivemos grandes escritoras mulheres, algumas delas ficaram ficaram esquecidas e em uhum. razão de um certo machismo na literatura, que reflexões uhum, que a uhum. gente pode fazer a partir dessas histórias escritas por mulheres que vocês selecionaram para antologia
1: na verdade, é uma série de pesquisadoras que lidam com essa produção é, feminina do século XIX, demonstrando que é uma produção efetivamente substancial, não é? A gente tentou apresentar uma amostragem dentro do gênero aí que a antologia busca representar, que é o conto, e a gente percebe que nos nomes selecionados, aí eu dou mais uma vez destaque para o caso da, da, da Corina Quarassi, era uma autora que não tem esse conto como uma produção isolada, né? Tem uma série de outros contos que a gente deixou de fora que mostra uma produção sistemática, né? Então, isso muda completamente a visão que a gente tem é, da participação efetiva da mulher na literatura do século XIX. Uhum. Não tem dúvida nenhuma, né? Então, isso eu acho que é uma contribuição que a antologia traz, embora já beneficiada de uma série de pesquisas é, é, de historiadoras e críticas que têm inventariado essa produção no século XIX.
0: O senhor arriscaria dizer por que que essas autoras ficaram eh, desconhecidas, professor?
1: Ah, eu acho que de fato, quer dizer, tem a ver com o lugar social da mulher, não tem dúvida nenhuma, uhum. né? Ficaram realmente à margem, o cânone é alguma coisa que foi construída por homens, então não tem dúvida nenhuma uhum. que a posição social dela foi decisiva por uma certa marginalização em relação à literatura oficial é, do período, né? hum, sem dúvida sim. nenhuma. E acho que a e a Floresta já é um bom exemplo disso, né? que veio a ser reabil- reabilitada só mais recentemente.
0: Certo. Professor, ah, o livro O Sino e o Relógio, uma antologia do conto romântico brasileiro, traz também hum. dois contos anônimos. Queria que o senhor falasse hum. sobre esses dois contos.
1: É, que são produções que nós achamos curiosas, né? Quer dizer, há vários pontos anônimos nos jornais que a gente pesquisou do século XIX, né? Nós tomamos dois como uma amostra. É, o que é curioso, num período como o romantismo, em que a marca da autoria sempre decisiva, né? A presença dessas figuras anônimas aí produzindo é, pequenos contos, nos chamou bastante atenção. Né? E, e, e pela quantidade e a frequência com que eles aparecem nos periódicos da época, é, a gente achou que isso era, um, era algo para qual se precisava chamar atenção. O que, que justificaria né, o anonimato? aí é, A matéria propriamente dos contos não justificaria, em num primeiro momento, esse anonimato. O que, que levaria esses autores é, a, a publicarem sem a assinatura né, do próprio nome? E aí, enfim, pode ter a ver com meio de divulgação, pode ser uh, figuras que estão ali emergindo ainda na literatura, ainda sem, sem força para afirmar um nome, testando essas habilidades literárias. São várias as hipóteses. O que a gente achou importante é ter ali uma, uma representação dessa produção de nomes desconhecidos.
0: E vocês não tem nenhuma pista sobre os autores? Não, não arriscariam dizer que... Não, e é eu acho que mais
1: do que os autores é, anônimos, o, o que instiga são figuras como esse que eu citei, o Flávio Daguiar, que a gente não encontra quase referência biográfica dele, a gente não sabe efetivamente quem foi, uhum. se é um pseudônimo, ou se não é, isso também pode estar em jogo, né? A gente sabe que ele fez a crítica no mesmo jornal onde a gente colheu uma das histórias ao Cabeleira, do Franklin Távora, quando o romance foi publicado. Então ele atuou também como crítico literário e produziu um número significativo de contos. Mas a gente não consegue encontrar pistas a respeito desse autor. Uhum. né A outra figura feminina que aparece também aí é a escolástica PDL, né as iniciais do sobrenome, uhum que a gente também não tem a menor pista de quem seja. A gente uhum. foi aos dicionários de autoras e, e as outras fontes possíveis que a gente dispunha para tentar pesquisar essa autoria e a gente não encontrou absolutamente nada. Né? Uhum. Então é curioso, é, essa circulação aí dessas figuras, ficaram nos jornais, de certo modo esquecidas, não, não recolheram a produção em livro e não tiveram, portanto, uma projeção Uhum. E um reconhecimento maior.
0: Muito curioso. Professor, e para encerrar, eu gostaria muito que o senhor falasse sobre o projeto gráfico do livro assinado pela Laura Lotufo. Eu vi o livro, achei muito interessante. Queria que o senhor falasse para os uhum. nossos ouvintes sobre esse projeto gráfico.
1: Pois é, o projeto da Laura Lotufo, quer dizer além da criatividade de toda, de toda tem o trabalho da pesquisa também, né? Uhum. Porque basicamente o que ela recolhe ali, basicamente o ponto de partida do projeto dela são as vinhetas, justamente dos suplementos literários, dos periódicos, onde a gente recolheu eh, esses contos, que serviram de inspiração, né, para que ela reelaborasse, retomando um espírito, obviamente, de publicações de época, né, inclusive nas fontes e tudo mais, né. É, mas com uma certa liberdade no manejo é, é, desses recursos. Né? E resultou um livro surpreendente, né? o jogo das ilustrações também, a ilustração de certo modo quebrada ao meio, né? que se completa na página seguinte, uma parte está na abertura da, do conto, outra está na página seguinte, então se você dobra a folha, você recompõe a figura tal. a gente, nós mesmos como como organizadores ficamos surpresos quando a Laura trouxe esse projeto, que eu acho realmente um projeto excepcional
0: é fantástico sim, muito bem elaborado professor Wagner Camilo, eu quero agradecer muito por essa conversa tão interessante e desejar e parabenizar o senhor pela pesquisa de 10 anos que resultou no livro O Sino e o Relógio uma antologia do conto romântico brasileiro, muito obrigado professor e parabéns, John Muito obrigado, Roberto. Uma boa tarde para o senhor, hein? Obrigado, igualmente. Eu conversei, então, com o professor Wagner Camilo, que junto com o professor Hélio de Seixas Guimarães, ambos são professores de literatura da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, organizaram, os dois professores organizaram o livro O Sino e o Relógio, uma antologia do conto romântico brasileiro que traz 25 contos publicados entre 1836 e 1879. O livro já está disponível e pode ser obtido, comprado no site da editora Carambaia.